0: pessoal voltando para a nossa segunda parte desse debate que está bem legal, vocês ouviram a Bárbara e o João falando sobre decepções o que eles gostaram o que eles esperam para 2019 agora segundo semestre de cinema, e voltando aqui comigo tá Bernardo e a Júlia vou começar com a Júlia falando Júlia, o que te decepcionou e o que te deixou feliz nesse primeiro semestre nos cinemas fala para mim
1: Oi André, então é, esse primeiro semestre eu estava um pouco ausente das salas de cinema o oh tempo muito escorrido, mas os filmes que eu tive a oportunidade de acompanhar, vale destacar muito né, a surpresa feliz, embora não tanta surpresa, porque já estava uma hype muito grande do Vingadores Ultimato, que foi um filme excepcional, é, a gente, todo mundo aqui deu review cinco estrelas para o um filme perfeito, e eu particularmente não achei que fosse chorar, fiquei bem emocionada. Eu achei que foi assim um ponto alto do primeiro semestre foi sem dúvida um filme que marcou bastante. Aí é claro que aí também tiveram filmes da Disney, né? Que eu não acompanhei, mas a hype também estava ali meio secundária. Tipo, é, teve o Dumbo que teve uma avaliação média baixa assim, no público geral. Aladdin que teve uma review muito boa, a galera filiou bastante e tal. Mas, assim, os destaques que eu queria dar, na verdade, era tipo um filme muito bom, tirando o Ultimato, eu gostei muito de um filme que eu assisti na Netflix. Na verdade, não é, uma, não é um filme que saiu no cinema, mas foi um filme que me tocou bastante, que é Alguém Especial, que é um filme com a Gina Rodrigues, que é em inglês é Someone Special, que eu assisti e eu fiquei muito surpresa, porque a Netflix, ultimamente, Andam tendo um desfalque muito grande em comédia romântica, eles estão fazendo filmes de péssima qualidade E às vezes eles dão umas acertadas, né? Ultimamente, eu digo em 2018 principalmente Foram grandes derrotas para todos os garotos que já amei Bem Mediano, Barraca do Beijo é um filme horrível é, Plano Imperfeito foi um filme ok Mas Someone Special foi um filme que me tocou bastante Fiquei muito feliz de ter assistido foi um filme que, enfim, eu tive momentos catásticos assistindo. E eu acho que é um filme que eu recomendaria pra qualquer pessoa. É assim Vamos, acha.
0: vamos. Então fa faz Qual o nome do filme?
1: É... Alguém Especial. É um filme que eu recomendo Pesar pra pro... todo mundo. Se é Netflix, engano, aí, então. ele lançou acho que em maio. Eu acho que foi em maio no Netflix. Ou abril ou maio.
0: Pessoal. E o pessoal fica Mas ligado aí, a indicação boa da Júlia, hein? Uma boa
1: indicação aí para quem tiver, sem fazer nada e quiser assistir um filmezinho muito bom. Eu também é, vi outro filme da Netflix, tem é também uma comédia romântica, que é um gênero que eu gosto bastante, que eu gostei muito, que é o Meu Eterno Talvez, que é com a... Acho que é Alice Wu... Wong... Ali Wong, Ali Wong, isso. Que é uma comédia Sim. romântica também, que é um filme... Achei muito interessante. É uma comédia romântica bem boba, assim, do padrão que a gente já vê. Só que ela tem várias quebras de estereótipos de raça, principalmente. Estereótipos de gênero. E eu achei um filme bem legalzinho, bem divertido. E você, no final, dá umas risadas. É bem comédia romântica padrão, assim. Na Netflix, ela tava errando muito nisso. Uma coisa que eu e o João, a gente criticou bastante ano passado. E agora eu tô feliz que eles finalmente encontraram um caminho, mais ou menos, assim. assim dos pontos negativos, é, eu não tive muita oportunidade de ver filmes, assim, nesse, um, nesse primeiro semestre, mas algumas séries eu também dou um destaque positivo também. Por exemplo, teve uma série que eu assisti, inclusive, para fazer a review aqui do site, que foi Love, Death and Robots, que eu achei uma série muito boa, uma série antológica, que eu recomendo bastante. Um ponto negativo que eu acho, que eu acho que foi um meio unânime, assim, pela ideia dos cinefãs, foi a, a esperada, a tão esperada quinta temporada de Black Mirror, que deixou muito a desejar, que eu acho que faltou bastante, sim em conteúdo, o primeiro episódio foi muito bom, o um episódio que eu fiz review eu gostei bastante, mas parece que do segundo ao terceiro eu senti que foi caindo bastante a qualidade, foi uma coisa bem pasteurizada, e perdeu. a série perdeu um pouco do propósito que ela tinha nas primeiras temporadas. Tentaram resgatar, mas não deu muito certo. Eu acho que isso foi um ponto negativo, assim. Eu acho que. Então,
0: eu, como eu, eu, tava, eu. tava falando com alguns amigos. Será que não acabou já? Será que está lá de trocar a produção do Black Mirror? Esse pessoal já não queimou tudo tinha que tinha queimado.
1: Eu acho. que, eu acho contar? que assim, é, Olhando assim, numa perspectiva um pouco mais longa data, desde o Bandersnatch que saiu no final do ano passado que foi tipo uma puta bola fora da Netflix por conta de n fatores ligados principalmente a gatilhos para pessoas com transtornos de ansiedade, depressão. É, eu acho que a proposta foi mais pela proposta de ser uma coisa diferente que dialoga bem com a proposta da própria série. Mas eu acho que já foi uma bola meio fora assim, uma coisa meio fora de contexto. Eu acho realmente que já tá na hora de botar um ponto final de anunciar, talvez, uma sexta-feira temporada. Eu acho muito difícil que seja cancelado, de fato, série, porque ela, por muito tempo, foi o carro-chefe da Netflix, que agora já tá muito mais segmentada. Tem aí, La Casa de Papel, tem Shredder Finn, tem Dark. São séries que já agregam bastante, mas Black Mirror foi a primeira que trouxe a Netflix aí. Mas eu acho que tá na hora de acabar, já. Não tem mais o que explorar, e eles... É, embora mesmo que tivesse... É tópicos diferentes eles não estão sabendo explorar direito então para mim eu acho que essa quinta temporada e rolou agora no começo de junho foi o um motivo para dar um ponto final e acabar de vez com a série chega essa foi chega a maior
0: decepção essa foi uma decepção, maior ou a de alguma...
1: do pe... do maior a decepção teve alguma a
0: sua foi essa? essa foi a decepção do então, semestre eu no posso na ter... primeiro, ou teve pior
1: pior não, não, não sei se eu consigo olha o Black Mirror foi uma decepção muito grande. Porque tava uma hype muito grande como sempre quando tá para sair novas temporadas, a gente sempre fica esperando bastante e desapontou bastante. Desapontou muito. A quarta temporada já veio com uma qualidade bem mais ou menos e essa quinta temporada foi assim, o último suspiro para mim. E já deu. Acho que já pode descansar em paz. E pelo menos terminar no ponto alto, né? Que é uma coisa que parece que eles não sabem fazer. Uma série que eu também dou um destaque positivo, né? Que eu, particularmente, sempre puxo a sardinha e vai continuar sendo uma série perfeita pra mim, assim como pra muitas pessoas que eu conheço. Eu, inclusive, recomendei a série pro João e ele também amou, que foi Brooklyn Nine-Nine, que depois de ter sido cancelada pela Fox em 2017... Ela, em 2018, perdão. Ela foi recuperada pela NBC e trouxe uma sexta temporada muito boa. E a série não, como eu estava com muito medo de acontecer com a mudança de emissora, a série não caiu de qualidade, pelo contrário, a série se manteve numa qualidade perfeita que sempre teve, porque os produtores têm toda a liberdade de fazer, enfim, o humor deles, de trazer a pegada bem característica da série, e eu acho que Brooklyn Nine, de todas as séries que eu já assisti, eu assisto muitas séries, ela foi uma das poucas, que já na sexta temporada, ela não desapontou em nenhum momento. É uma série que consegue trazer uma velocidade é no começo. E assim,
0: isso é legal. É, por mim, é, legal. é
1: uma sitcom que podia durar pra sempre. Porque é muito difícil isso de sitcom, né? E chega uma hora que você fica só é
0: sitcom tipo normalmente chega né? 10 temporadas, né? 10 temporadas eu acho que eu limito,
1: É, Friends estava assim. ali nas, nas 10. É, How e é. o se é. não me engano, foram 9. Então, eles, eu acho que eles conseguem seguir assim. É, diferente do que foi... Friends e Real Nightmare que envelheceram mal... Eu acho que eles vão envelhecer, assim... Saudáveis... Vão envelhecer com nove cabeladas... Com uma carinha de cinco...
0: Ah, maravilha... Deixa eu chamar o Bernardo pra conversa... Você falou de série... Você não, não falou de uma série... Que para mim foi uma boa decepção... Vou falar para perguntar pra vocês dois... E quem, meu futuro Foi bom ou foi ruim? Eu esqueci da mais importante...
1: Esqueci completamente... É porque foi tanta... Tanta energia... Que foi gasta fazendo monte de dragões, tanto ódio. Foi profundo no podcast.
2: Poxa, André, eu ia justamente. Eu ia justamente sacanear ela daqui a pouco porque ela esqueceu de Game of Thrones. Você me roubou a chance. Mas
1: aí que tá, Bernardo vou deixar passar essa, né? Eu esqueci porque foi tão esquecível essa oitava temporada. Que eu até esqueci Sim, que foi. esse ano teve Game of Thrones. Eu esqueci completamente. Dois meses que acabou a série, não lembro de mais nada.
0: Melhor lembrar Melhor fingir foi ferido, demência foi Seguir ruim. a vida é.
1: Foi, é, Agora sim foi. que você me, me recordou que eu, eu achei que essa oitava temporada Foi um delírio coletivo do mundo sabe Mas agora que você falou Eu me lembro que não foi de fato Aconteceu e foi uma bela de uma bosta Foi um desserviço à é. série E a toda a comunidade de fãs Sofreu, penou Na televisão domingo 10 da noite Durante 6 semanas Para assistir uma última temporada horrível eu acho que, agora que você me lembrou, sem dúvida, foi a maior decepção, talvez, do ano. Assim, Eu posso, já faço uma previsão para os próximos
0: seis meses. Ah, eu, sim. eu, eu tenho acho... certeza que foi a do ano. Eu, eu acho, acho que, que vai ser é a, a, a maior é pior.
1: decepção
2: vai. do ano, sem sombra de dúvida. Vai. Você, Bernardo, o que você achou?
0: Foi ruim assim? Foi tão
2: ruim assim ou não? Então, André, Game of Thrones, Fala pra mim. temporada 8, foi realmente uma grande decepção. Como a gente já falou tanto em nossos podcasts sobre a série... Com a Júlia, com você, com a Bárbara e todo mundo. É, D, D realmente pisaram na bola. Em minha opinião, eles estão sendo queimados dessa série. Porque eles tiveram a chance de terminar essa série com uma chave de ouro. Fazendo a temporada que todo mundo queria. Ou podendo até estender em maiores, mais temporadas. Mas eles poderam terminar da maneira que eles quiseram. Porque eles quiseram. Porque tanto o Mark quanto a HBO disseram que dava para fazer mais temporadas eles, eles deixavam fazer mais temporadas. Só que essa dupla aí quis sair enquanto estava por cima. E na minha opinião, isso vai seguir eles. Por baixo, né? Isso é, é saiu bem por baixo da porta, foi. Pois é, e eu triste, acho né? que se a, se a intenção deles era sair. Era sair por cima e aproveitar o, o baque da série no seu ápice. Esse tiro saiu completamente pela culatra, porque, por exemplo, se eu sou um executivo da Disney, que tava considerando eles pra uma trilogia de Star Wars, eu já largava a ideia na hora, porque depois de ver a última temporada de Game of Thrones, as últimas duas, diga-se de passagem, eu não tenho confiança Verdade. nenhuma deles, porque deu pra ver que a ah, capacidade deles como roteiristas é muito fraca. Como adaptadores é. de roteiro, até vale, eles adaptaram as primeiras quatro temporadas com bastante categoria. Só que essas últimas duas, em especial, foram um desastre, foram um de serviço, foi insultante. Então, realmente, Game of Thrones foi a maior decepção Percepção. do primeiro Isso. semestre pra mim, de longe, maior que tudo. Maior do que eu poderia é. dizer sobre Fênix Negra, que eu, inclusive, é, não me arrisquei a ver depois de tudo que eu ouvi falar.
0: É, primeiro filme deixar, eu, de, eu sofri, né? Primeiro filme é, de, é.
2: de, de super-heróis que eu não vi no cinema, desde que eu comecei, é, desde 2008. E eu também né, me arrisco. eu falar. sofri, né? É, você Só sofreu. Eu também, eu, eu passei o bastão do Godzilla pra você, porque eu não quis me arriscar a vir também, não me interessava. Não, o
0: filme. eu vou defender o Godzilla. O filme é bom. A bilheteria foi ruim, mas o filme é legal. O filme é legal.
2: Filme é ok, ok. É legal. Quando sair na televisão, na TNT, eu dou uma olhada. É.
0: Vai mais de 20 anos, hein? Com TNT. Essa é a intenção. E, e coisa boa, vamos falar coisa boa. Vou falar
2: coisa boa, então.
0: Deve ter tido alguma coisa boa nesse semestre, né? A gente tá só detonando aqui. coisas Tem teve de bom
2: teve que que muita teve coisa bom? boa. Eu quero é, destacar três filmes, três filmes de super-herói. O primeiro, que mal bem é um filme de 2018, mas aqui no Brasil só lançou em janeiro. Que foi a animação Homem-Aranha no Aranha-Verso. E ganhou Oscar Muito de bom. maior animação. Excelente animação Eu acho que eu nunca me diverti tanto vendo um filme do Homem-Aranha É perfeito em tantos níveis diferentes Um roteiro sensacional, uma animação revolucionária Personagens incrivelmente cativantes Que inclusive já foi anunciado que haverá uma continuação E eu mal posso esperar por essa continuação Foi um filme que me surpreendeu de uma maneira que eu não esperava Eu acho o último filme de animação que me surpreendeu tanto foi Lego Batman, por incrível que pareça Que eu adorei Esse o filme não tanto. Esse não é e... tanto minha onda É, também eu não esperei ver que fosse muito a minha onda eu Fui acompanhando é, Pessoinhas menores ao cinema Mas eu fui lá E tanta referência naquele filme Tanta coisa sensacional Que e quase cai... me fez quase cair da cadeira No cinema Mas voltando a fala dos filmes desse ano Como já foi dito Shazam é, vai seguindo na, na linha que Aquaman começou a traçar ano passado com filmes bem mais razoáveis, abões no caso do, do Shazam da DC mostrando que a casa do Superman está começando a ir para o caminho certo o filme foi muito bom, eu sei que lá é extremamente satisfeito me surpreendendo com o final em muitos aspectos diferentes e mal podendo esperar pelas próximas aventuras, tanto do Shazam quanto da Liga, se é que será feito um filme ah, na Eu liga acho que Liga feito não no volta. Futuro. Eu acho que Liga não volta, mano. Olha, eu ainda torço pra descer se ajeitar no futuro. Mas. Acho que vai ser só filme separado, é. acho que liga. Mas falando... liga né? Mas falando de. É de uma casa bem mais. com bem mais de pé, bem... com mais fundamentos muito bem mais construídos, como é a Marvel, Vingadores Ultimato para mim foi sem dúvida o grande destaque do semestre. Foi o desfecho que nós merecíamos. Sensacional, nós já tivemos um podcast inteiro falando do quão sensacional esse filme é. Apesar de um defeito aqui a colar, Mas realmente, deixa a gente, é, emociona a gente de uma maneira que a gente não espera, ou espera muitas vezes também, com cenas memoráveis. Com um o personagem se despedindo E com o um futuro incerto da, da Marvel Agora, eu quero destacar aqui também A gente tem dado preferência aqui nesse podcast Pros filmes, a Júlia falou um pouco mais de série Eu quero chamar a atenção para algumas séries que me, que me chamaram bastante atenção primeira, nesse primeiro semestre Primeiramente Foi A série da qual eu fiz a minha primeira resenha para os cinefãs, The Umbrella Academy, que foi uma grande surpresa para mim. Eu, pessoalmente, eu adorei a série. Inclusive, a segunda temporada já entrou em produção. Espero que ela seja lançada ano que vem, porque ela trouxe personagens, cativantes, oh. trouxe um roteiro inteligente. Trouxe toda uma nova abordagem para super-heróis do nosso mundo. Então... Eu mal posso esperar pro que vem daqui para frente Para próxima, próxima adaptação De arco dos quadrinhos que eles vão fazer é, outra, é, que é me, outra que também Marcou um período esse ano Foi a Sex Education Série da qual o João fez resenha dela Uma série muito boa é, Outra que também me chamou a atenção recentemente Três me chamaram a atenção recentemente Desse mês a mês passado Primeiramente a terceira temporada de Designated Survivor que após ser cancelada pela ABC Studios, a Netflix comprou. E fez a terceira temporada.
0: Foi muito e bem e deu
2: uma abordagem muito melhor do que a segunda temporada da série. Sensacional. E deixa a gente na dúvida se vamos ter esse gostinho a mais de uma quarta temporada. Ah, ou se eu, eu tô, vai eu terminar tô nessa uma temporada. Nessa terceira. Tem que fazer mais uma, né? Pois daí que fica a com esse gosto. Uma, né? a gente... É. Mas e. Mas. Outras, outras duas também chamaram muita atenção: foi, primeiramente, Olhos que Condenam, uma minissérie original da Netflix sobre o caso dos cinco do Central Park, um caso criminal real, que cinco jovens garotos negros do Harlem são injustamente presos por um crime brutal a uma, uma mulher no, no famoso parque de Nova York, e que mostra o retrato cru da justiça, do racismo, do preconceito e do que esses, esses garotos sofreram até serem inocentados quase 20 anos depois. É uma série forte, mas é muito boa. É difícil de se assistir, mas eu acho que é um dever de todo mundo assistir e eu sou para que nós todos nos conscientizássemos muito mais sobre um outro lado da sociedade que, nós, que muitos de nós não tem a mesma noção de como é e nunca vamos ter completamente a noção, apenas lumbres como o caso dessa série e por último, vou falar de Dark, Dark é uma série queridinha minha dei um ano e meio esperando a nova temporada, saiu agora recentemente já fiz a resenha, já tá lá no site, pode ir lá conferir que depois de um ano e meio esperando a segunda temporada nós recebemos apenas oito episódios ela... Já, já recebemos a informação que vão ser só três temporadas também, o que me deixa bastante é, confortável sabendo que eles não vão tentar estender isso até onde eles quiserem o que como já foi dito anteriormente, eu acho que é o caso da ruína de muita série por aí mas essa nova temporada trouxe o mesmo estilo, trouxe respostas, mas também deixou muitas perguntas que eu espero que sejam respondidas na terceira temporada essa é aquela série que você vê vidrado e deixa com um gostinho muito grande de Quero Mais. Realmente, eu acho que essas séries todas marcaram muito esse primeiro semestre. E daqui pra frente eu sou bem coisa melhor.
0: Isso aí, vamos botar a Júlia na conversa também, que nós vamos falar o que esperar pra segundo semestre. O que você tá esperando, Júlia, de bom aí pro segundo semestre? Fala pra mim. Olha,
1: André, eu tô até, tô que nem o João. Primeiro semestre quase não fui no cinema, mas no segundo semestre vou ter que juntar uma grana Porque tem, uma, tem uns filmes aqui que eu não posso deixar de assistir Eu vou dar um destaque primeiro para um filme que ninguém comentou Mas que também não é um filme que está muito hypado não, não é um filme pop Mas eu vi o trailer quando eu fui no Shell Open Air 2 E eu fiquei apaixonada, que é Yesterday, que vai lançar no último fim de semana de agosto Que é um filme é, Que o cara Ele meio que vai para uma realidade paralela Em que Beatles nunca existiu E aí ele faz sucesso Com as músicas dos essa Beatles história,
0: hein? Ele faz sucesso com as músicas isso, dos
1: Beatles ele vira famoso é, Como se tipo, fosse ele E aí de repente tem um plot twist E parece que tem dois integrantes dos Beatles Que não morreram, que eles existem E vieram reclamar que as músicas são deles Eu achei incrível só que assim, é... eu fiquei com um pouco de receio porque já tem o the Universe, que é um filme que eu sou apaixonadíssima que é todo com música dos Beatles, e eu tenho medo de virar um pouquinho isso mas a proposta é completamente diferente, então eu tô super animada qualquer coisa que envolva Beatles no cinema, eu já fico super feliz então eu tô muito animada, vou gastar meu dinheiro com gosto pra ver se parece ser muito bom eu também tô esperando, como todo mundo já falou Once Upon a Time in Hollywood que, enfim, o Tarantino, ele não desaponta, embora eu tenha algumas ressalvas da Cândido Aluguel, mas eu acho que é porque eu assisti quando eu tava com um pouco de sono, então eu assisti pra fazer sono. Mas eu achei um filme um pouco chato, mas eu darei uma chance nova, porém, o Tarantino, ele é super esperado, ainda mais com toda essa coisa de que ele só vai fazer 10 filmes. Então, a gente sempre espera muito. Nono, tá é... acabando a
0: carreira dele, né? Tá
1: acabando, tá acabando. né? Já tá no nono. Inclusive, eu concordo com o Bárbara, eu vi oito odiados no cinema, eu achei oito odiados um filme bom. Eu não achei, assim, incrível e tal. Eu acho que dele, o melhor, assim, dos que eu assisti foi Bastard. em God. É dele, né? Dele. Eu achei Bastardo é em é um bom. filme sensacional. Sim, eu acho que não tem uma ressalva. Mas eu espero que esse filme tá com um elenco de peso, né? Brad Pitt e Leonardo DiCaprio no mesmo filme. Vamos ver se o queridinho Léo DiCaprio vai conseguir a sua segunda estatueta. Eu torço, eu luto por ele, eu luto pelo Léo mim, Porque ele é um ator perfeito. Eu acho ele, inclusive, muito melhor que o próprio Brad Pitt. Eu acho que ele merece muito. E, enfim, é aquela questão toda, né? O Regresso não foi o filme do est... da estatueta, de fato, toda essa polêmica. Também tem um filme é que bem. ninguém comentou aqui, mas que eu, particularmente, estou esperando desde 2015. É, que é desde 2016, perdão, que é o filme de Downton Abbey. Eu assisti Downton Abbey em 2016 e eu assisti, enfim, faltam três semanas para vestibular, não conseguia mais pensar direito. E Downton Abbey foi o meu porto seguro em momentos de surtos de pré vestibular e desespero. E foi uma série que eu me apaixonei perdidamente. Eu não sou, eu sou até sou um pouco fã de séries de época, mas eu não sou super assim que eu acho às vezes meio, meio leite com pera, mas eu acho assim. acho achei tão Neb neve uma série fantástica muito bem construída bem legal que um
0: trouxeram todo mundo para a série né para conseguir fazer o filme finalizar sim a série. é uma
1: coisa super difícil também que geralmente há atores que não querem às vezes morre ator também que a Meg Smith por exemplo ela é bem velhinha né ela vai estar lá assim forte mas eu tô super ansiosa porque estão prometendo esse filme tem um tempão todo ano eles ficam adiando e adiando e adiando. Finalmente, temos aí Down o filme, em setembro de 2019, que é um filme que eu tô esperando demais há uns dois, três anos. E se for na mesma qualidade da série, eu, tenho, eu vou, assim, sem peso na consciência, porque eu não vou me decepcionar, porque a série, do começo ao fim, ela teve uma qualidade excepcional, um elenco incrível, e como vai ser o mesmo elenco... É, a gente só pode esperar coisa de. Grande volta.
0: chance de sucesso, né? Só chance Grande de chance de sucesso. De sucesso. sucesso. Pois é. Isso aí, aí
1: também temos. Eu tenho o Rei Leão, óbvio, né? Dia 18. Eu não tô muito na hype do Rei Leão, porque o Rei Leão não foi um filme que marcou muito a minha infância. Isso é mais o João.
0: Não deixa o João ouvir, não deixa o João ouvir, que vai tá vir,
1: João vai vir aqui na minha casa bater na minha cara se eu continuar falando isso. Aí. Mas não foi um filme que marcou muito a minha infância. Óbvio que, se fosse, por exemplo, um live action de Mulan, eu estaria na hype, assim, total com medo de dar ruim, óbvio, né, mas eu estaria numa grande hype para ver Mulan, mas o Leão não é muito a minha hype, só que eu achei, eu acho que eu vou, vou ser obrigada a assistir, né, porque tanto na dublagem americana que vai ter o Donald Glover e a Beyoncé, quanto na Nacional, que vai ter a Isa e o Icaro Silva, as duas são perfeitas, então assim, é, a Nala e o Simba foram super bem representados por pessoas maravilhosas, eu estou ansiosa para gastar um dinheiro muito bem gasto para ver Rei um no cinema possivelmente não vou ver na estreia mas eu estou aí na hype porque é, é o filme da Disney do ano né sim, o Rei Leão ele está cotado sim, em altíssimas expectativas e eu espero muito que eles consigam atingir as expectativas que eles estão trazendo para gente com um o trailer enfim com todo esse clima entre os fãs nem sou fã de Rei Leão mas eu com certeza vou estar lá na fila do cinema para assistir. E também o último filme que eu particularmente estou esperando muito, porque eu sou muito fã do Joaquim Phoenix, é o Coringa. Eu não sou fã de filme de super-heróis, a galera já sabe aqui. Mas eu acho o Joaquim Phoenix um ator excepcional. Eu, o meu filme preferido é protagonizado por ele, que é o Ela, de 2013. Meu filme preferido. E eu acho ele, desde que eu vi esse filme, eu me apaixonei perdidamente pelo Joaquim Phoenix, Porque eu acho que ele é um ator completo. E ele consegue fazer coisas diferentes. Eu, por exemplo, também assisti O Homem Irracional, que é um filme dele. É um filme do Woody Allen com ele. Eu odeio o Woody Allen, mas eu achei esse filme muito bom, porque ele é completamente... ele interpreta um professor completamente é, descrente da vida, estético. E é completamente diferente do papel que ele faz no Ela. E eu acho que ele, ele é muito versátil. E a gente tá... tá Sim, Joaquim muito...
0: Phoenix, ele... Ele é a maior razão que eu tô confiando no Coringa, né?
1: Exatamente. Porque as, depois da decepção do. do já tinha caras de decepção antes, né? Mas concretizado o Esquadrão Cisco da Decepção, que foi o Jérôme Leto como Coringa, a gente agora tá com muito medo do que vai ser, né? O próximo Coringa. Como que as pessoas é, vão conseguir? Vai. Porque depois do Heath Ledger, é, você conseguir bater aquilo é muito difícil. E enfim, eu vi o trailer do Coringa e eu fiquei arrepiada. De medo, porque parece que o, o Joaquim Phoenix ele vai trazer essa vibe do Heath Ledger. E não o de Leto, que trouxe a vibe mais do.
0: O fioso a... gangster, né?
1: Não, aquele, dizer. o outro antigo. Esqueci o nome dele, gente. Cadê Iluminado. Jack Nicholson. Jack Nicholson, isso. Não trouxe mais a vibe, a vibe satírica, irônica do Jack Nicholson. Sim, a vibe sombria do Heath Ledger. Eu só espero que ele tenha uma saúde mental. Bem regulada pra gente não perder mais um ator excepcional é, depois de uma atuação é, O Coringa pesada. é um
0: personagem perigoso, realmente. Coringa é um personagem, é um personagem
1: capcioso Mas a expectativa, eu acho que de todo mundo é muito alta, desde que saiu o primeiro. Desde que já saiu a escalação do Joaquim Phoenix como Coringa até o primeiro trailer. E, enfim, né? Todos aqui é sabemos que a DC anda em umas pernas bambas, assim, que agora virou, virou filme pré-adolescente com Shazam, que tem uma pegada mais cômica, enfim. E teve um filme bom com Aquaman e tal, Liga da Justiça foi ruim. Então eles estão meio tentando saber, encontrar o caminho, né? E o Batman sempre foi uma linha certa, que sempre dá sucesso. O Batman sempre foi, tipo, aquele tiro certeiro da DC. Coringa, né? Como é o grande vilão do Batman, você tem um filme só do Coringa. É um filme do, do vilão, né? Não é nem do anti-herói, do vilão. Eu acho que é muito interessante, porque é diferente de algumas histórias que a gente vê de, sei lá, backstory que as pessoas não estão interessadas em saber Ou como a, foi a questão do Han Solo que eu não acompanho Star Wars, mas eu sei que foi muito criticado porque ninguém queria saber Oi, a história é do Han Solo
0: exatamente, ninguém estava interessado
1: mas a história do Coringa é muito interessante porque ele é um dos vilões mais psicopatas que a gente conhece assim, na cultura pop é, então, é uma história é que meu... as pessoas querem saber todo mundo quer saber como é. o Coringa virou o Coringa e como que, enfim é, como que ele liderou enfim, Como que a Arlequina virou a Arlequina A gente já viu nos Esquadrão suicida De uma forma péssima. Mas também está tentando se redimir com a de Rapina Mas vamos ver Eu estou em grandes expectativas aí Também temos agora Que lançou recentemente Stranger Things Que é também, no momento, né, o carro-chefe da Netflix Que é uma série que eu acompanho Desde 2017 E que eu gosto muito de 2016, perdão, e que eu gosto muito, eu acho uma série muito, muito boa,
0: eu acho o elenco
1: excepcional, eu só tenho muito medo também, assim como tá rolando com Black Mirror, que eles não saberem a hora de parar, porque eu acho que, ah. é, embora tenha muita coisa para ser é, explorada, em Stranger Things, é o um universo que se e tal, eu acho que, eu acho que dá, daria para terminar, em, talvez, dependendo de como for a terceira temporada, né, quando... Eu terminar de assistir, eu acho que dá pra gente talvez pensar em terminar em três ou quatro. Porque se começar a estender demais, vai desgastar e a série não vai terminar no ápice E outra ah, série sim. também que vai começar a terminar por agora, que eu tô, tô assim, acompanhando ávida, tô assim, uma série que eu comecei a assistir esse ano, que eu amei demais, foi in Tale, que é uma série perfeita. E também é outra série que eu tô com medo de eles não saberem a hora de parar. Tá agora na terceira temporada que tá acabando. E eu... V vamos ver aí se os produtores da Rulo vão saber a hora de parar com a série. Que é uma série, enfim, tá super na hype. E eu...
0: Eu, eu acho difícil, né? É... Quando dá lucro, é difícil eles saberem a hora de parar, né? É,
1: ainda mais uma série...
0: Um podcast nosso falando sobre isso,
1: Pois né? é, né, galera? A é hora livre. de
0: saber parar, né? No, importante né?
1: conferir é lá claro. esse podcast. Não é porque a gente tá na segunda temporada de... Esquecer o os outros, não pode a gente esquecer pode esquecer da primeira temporada. É importante voltar lá e rever as coisas. Mas essas são as minhas grandes expectativas. E é claro, a gente não tem nomes ainda, óbvio, né? Mas lá pro final do ano, a gente vai conversar com a bateria dos filmes de premiações de novo, né? E aí, aí, é óbvio, a gente vai ter... Uma cobertura completa dos telefones, então, ah, assim, bem ligado.
0: Sem dúvida, tem um M. Lá para setembro tem um M ainda e depois vem a temporada é, do Chile. tem um M. Globo de Ouro, M Oscar, que... isso aí.
1: Isso aí, a gente já vai começar a bateria dos filmes e eu espero grandes coisas do, da bateria do Oscar. Eu não sei se o Onze em Hollywood vai conseguir entrar como indicado. O
0: Tarantino sempre tem chance de, de entrar não, em mas Oscar, mas não pela, o pela
1: data. Não tem essa
0: história da data? Ele é lançado de. Eu acho que de ju, 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 junho, julho, agosto até janeiro. Ah, então é isso? É uma janela. É até uma janela.
1: É, então eu acho que, assim. É, se um, o filme do Tarantino entrar, o que é bem provável, ele vai ter. Quem sabe, em 2020, o Leozinho não leva uma segunda estatueta pra casa. E dessa vez, por acaso, um de fato merece uma estatueta. Vamos ver, né?
0: Exatamente. Isso aí, deixa eu botar o Bernardo na conversa. Que ele eu aposto que ele tá doido pra falar.
2: mora expectativa pra segundo semestre?
0: Tá igual a mim, Star Wars ou tem outra coisa?
2: Então, ó, André, tem Star Wars, mas tem muita coisa que vem antes de Star Wars, que é pra onde eu vou começar. Entendi. É, Bastante, primeiramente, é bom, né? já já primeiramente, já, já o recente Homem-Aranha Longe de casa para marcar o ponto final nessa terceira fase do universo cinematográfico da Marvel e a gente espera que possa dar alguns vislumbres de, de pra que caminho eles vão seguir porque eu acho se não... você quer completar,
0: vai ter um podcast um papo cinefã um pouquinho mais para frente falando
2: sobre o futuro da Marvel, pode continuar Brian. vai ser um tema interessante sim, sim, obviamente que vai ter um podcast eu reclamaria muito, deixaria o cinefã se não tivesse mas aí, então, não, não, vai ter, de, vai ter. Longe de Casa traz grandes expectativas para essa conclusão dessa última fase. É, além disso, a gente já falou muito do, do Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Realmente é um filme muito aguardado. Foi muito elogiado no Festival do Cannes. E tem um elenco sensacional. Já falaram muito do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio. Mas ninguém aqui mencionou que a Margot Robbie vai... Vai participar do filme também, ela vai interpretar a Sharon Tate. É Justamente com ela Mas que eu acho mais foi mais polêmicas que. Você uma polêmica, né? Exatamente. É polêmica justamente que que tem, pela né? polêmica assassinato, eu fico é, assassinato, preocupado. É. Porque a proposta do filme inclui é, gerar em torno do assassinato da Sharon Tate pelo grupo criminoso da família Mason. E já deu muito o que falar de polêmica lá nos Estados Unidos, o Tarankino abordar esse acontecimento, até pelo fato de que é o Tarantino. Um filme do Tarantino com esse caso. Eu tô com medo do que eu vou ouvir na tela do cinema. Tem é. sempre esse tem sempre esse Agora, uhum. Agora o... o filme do Coringa, que todo mundo aqui já falou muito também, realmente extremamente aguardado. Eu tenho plena confiança no Rock Phoenix. Eu vi o primeiro ler, não vi mais nada, não pretendo ver mais nada, eu quero ter aquela experiência sensacional na sala de cinema. Eu sei que, eu acredito que ele vai ter uma performance espetacular, e eu acho eu não fico muito confortável comparando ele com Heath Ledger, e pra falar a verdade, isso vai resultar, vai causar polêmicas aqui, eu não me sinto confortável em, em colocar o Heath Ledger como o coringa definitivo. Isso quer dizer que eu não acho a performance, a performance dele boa? Óbvio que não, ele foi sensacional no filme. Sem sombra de dúvidas. Só que eu não, fui, eu não acho muito se a gente pegar uma performance e quem que botar ela no vidrinho e essa aqui é definitiva e ninguém faz melhor. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai conseguir fazer melhor. Uma questão de tempo, qualquer coisa. Eu acho também. Tem é interessante isso, hein? Gostei é disso. é, um é tema importante ressaltar também. É antes de falar o que eu vou falar agora, inclusive, exatamente, dizem que essa é a melhor, eu, eu digo, essa é a melhor até agora tem, tem como se ver coisa mais sensacional ainda, eu acredito mas agora, é importante destacar, no caso do Heath Lager, o conjunto da ópera total também porque o Christopher Nolan, como diretor, produtor e roteirista também, soube criar um filme sensacional com o personagem sensacional do Coringa que o Heath Ledger caiu com uma luva perfeita e detonou detonou e eu espero poder ver esse tipo de grande obra com um grande ator de novo. Vai ser com, com o Joaquin Phoenix? Não sei. Eu espero que seja algo no mínimo parecido, perto, igual, quem sabe melhor. Porque a esperança é a última que morre. E eu sempre vou para o cinema com a expectativa de me surpreender, principalmente com um filme como esse. Agora, é é. outro filme que algumas pessoas já comentaram aqui. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio vai lançar esse ano. Eu estou... Tá igual a Bárbara? Eu achando estou... que a Sarah Connor vai salvar isso ou não? Olha, falando da Bárbara, Bárbara falou da Sarah Connor. Realmente o retorno da Linda Hamilton é bem satisfatório, mas eu não acho isso que vai salvar. Eu acho que o um fator mais importante pro filme tem duas palavras. James Cameron. Esse cara que desde o terceiro filme não participa de um exterminado no futuro, tá voltando como produtor e roteirista, nele eu tenho confiança. Eu acho que ele tem a capacidade de criar um filme muito bom, eu estou muito animado para ver esse filme, eu espero que ele não quebre regras de viagem no tempo que ele já, que ele já é, decidiu no início da franquia, isso é um assunto complicado que a gente já discutiu em vários podcasts diferentes, mas eu tenho confiança nele de que ele vai entregar algo muito melhor, com certeza, do que A Salvação e Gênesis. Engraçado, o Chimilador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, eu nem tive tanto problema assim. É, com certeza, mais fraco do que os dois primeiros. Mas A Salvação e Gênesis são dois, dois fracassos completos, na minha opinião. Muito mais do que o terceiro. Agora, em seguida, temos também o caso de The Irishman, como a Bárbara já, já falou anteriormente. Realmente uma parceria Scorsese e Robert De Niro tem muito o que se esperar. Uma parceria lendária. Grandes filmes já foram feitos com eles. Doutor Indomável e muito mais. Eu tô aguardando esse filme é, com altas expectativas. Me lembrei agora, inclusive, que o Robert De Niro vai participar do filme do Coringa. Então, é mais uma atuação para gente ficar de olho no filme. É... Por último, por último não, por penúltimo, vou falar de, obviamente, Star Wars. Eu tenho minhas opiniões sobre sobre os últimos filmes, inclusive que podemos debater em podcasts futuros. Vai, ter, vai fico... ter podcast também, pode anotar na agendinha. Isso, eu fiquei Vamos numa.. Falar de Star Wars bastante. Eu fiquei por um ano meditando solenemente, analisando os últimos Jedi de vários ângulos diferentes, e sem, sem, sem conseguir um resultado muito definitivo, mas uma decepção foi notável, e eu tenho altas expectativas para esse último filme. Eu espero que ele consiga dar o final que a saga Skywalker merece. Começado há tanto tempo, lá em 77. E... Cara, eu estou bastante... Ao mesmo tempo que eu estou empolgado, eu estou preocupado. Eu espero que a Disney consiga... Fechar essa saga do que ela merece. Porque eu acho que... Isso também é assunto do nosso podcast sobre Star Wars. e que... A segurança... E o trabalho cuidadoso que a Disney teve com a Marvel. Eles não tiveram com Star Wars, isso é visível em todas as polêmicas do último filme. Mas isso a gente deixa pra falar mais pra frente. O importante é que eu tô empolgado, preocupado, mas de qualquer maneira vou chegar na sala de cinema com o meu coração na mão. Por último, mas não menos importante, eu quero falar de um filme que eu estou aguardando ansiosamente e vou, vou infelizmente traduzir pra melhor compreensão. Um filme Parasita. Parasita é o filme sul-coreano que ganhou o pr maior prêmio do Cannes esse ano. Eu estou muito empolgado para ver quando esse filme sair no cinema aqui, para poder ver, porque todos dizem que é simplesmente sensacional. Maior e... e... indicação então, hein, Já Pois é, um filme mais vivo, mas Aí. que deve, deve com certeza valer valeu cinco vezes o preço do ingresso. Porque um filme desses... Maravilha, hein? Agora, falando rapidamente das séries... A Julia já destacou Stranger Things... Está funcionando como o carro-chefe da Netflix agora... Desde o término de House of Cards... E algumas outras séries mais tradicionais deles... Realmente, o essa série... A segunda temporada foi um pouco decepcionante, na minha opinião... Em comparação com a primeira... Tanto que, no fundo, no fundo nem me importa muito o que aconteceu na segunda... Pode passar para a terceira... E eu espero que eles demonstrem uma... É, que aprenderam com o que não deu certo na segunda temporada Faça uma terceira bem mais empolgante, envolvente E se for o caso, que termine Porque realmente, um dos grandes problemas das séries de hoje em dia É que elas não sabem quando terminar E é. daqui a pouco temos também Lacada de Papel, terceira temporada Eu quero ver como eles vão espremer essa terceira temporada Na verdade, eu tô mais curioso como eles vão espremer para quarta temporada porque não sei se vocês já sabem, queridos mas ela foi renovada para quarta temporada isso é muita confiança da Netflix na série então eu estou com altas expectativas para essa, essa terceira temporada porque se eles estão nesse nível é porque eles têm certeza absoluta de que vai ser um grande sucesso e por último mesmo dessa vez duas séries que eu estou muito empolgado que saem agora no final do... do ano as duas da HBO mesmo canal que nos trouxe Game of Thrones e vai nos trazer no final do ano primeira temporada de Watchmen uma série Essa que é promete boa. seguir o final não dos quadrinhos não não, não do, fi do filme Watchmen de 2009 se não me engano mas dos quadrinhos e que promete ser muito boa Traz grandes nomes como Jeremy Irons no elenco. E eu, pessoalmente, estou muito empolgado com essa série. A outra, na qual estou igualmente empolgado, se chama His Dark Materials. Seus Materiais Sombrios. É uma adaptação da, da trilogia Fronteiras do Universo. Mais popularmente conhecida como é, a trilogia da Bússola de Ouro. Houve um filme, há muito tempo atrás, da Bússola de Ouro, que não foi pra frente. Eles estão desenvolvendo, já desenvolveram, já, já vai lançar no final do ano, uma série de televisão com nomes como James McAvoy e com uma Daphne Keen que interpretou a X-23 no, no Logan. Que... Ah, no Logan, é isso aí. Seja, boa atriz, é boa atriz. Pois é, os é X-Men estão entrando no mundo da fantasia agora. Eu Mas sensualmente... o Bússola de Ouro foi bom o filme não é pena que não deu certo o filme é legal pois é. o Bússola de Ouro o... é uma então essas duas séries eu estou particularmente muito empolgado pelo final do ano e eu, com certeza vão render boas resenhas que estou dizendo minhas Ah,
0: com certeza <risos> é isso aí já, já garantiu ó. E já garantiu isso aí então pessoal vou finalizar aqui porque o nosso nosso tempinho aqui nosso... o pessoal no ponto já está gritando comigo loucamente falando que acabou deixa eu agradecer o pessoal aqui Obrigado, então, Bárbara.
1: Obrigada, João. Oh. <risos> Obrigada, André. Obrigada, gente. Saudades aí. Vamos voltar toda semana com esse papo maravilhoso que eu adoro falar. <risos> é isso. Beijo. Boa semana.
0: Obrigado pela participação, João.
1: Pô, até que enfim, hein? Caraca. Esse segundo bloco vocês falam, hein? Senhor Jesus. É melhor a gente balancear isso aí depois. Mas é isso, gente. Sejam bem-vindos de volta. A mais uma temporada aqui do Papo Cinefãs. Eu estou muito feliz de ter voltado, ter voltado agora com esse pessoal todo que adora falar de cinema, de TV,
2: de entretenimento. É...
1: Ai, tô animado, estou animado.
0: É, só, só conteúdo
2: bom e polêmico. Obrigado, Bernardo! Obrigado, André. Obrigado, Cinefãs. Obrigado a você que nos escuta toda semana, sentiu saudade de nossas vozes. Como sempre, é um prazer estar aqui comentando com vocês as polêmicas, os filmes, as séries, as expectativas e decepções também. Estamos sempre, sempre aqui. Contem com a gente. Um beijo e um abraço. Até semana que vem, porque agora é pra valer. Dá pra ver. Tá bem animado. Obrigado, Júlia.
1: Obrigada, André. Muito obrigada aos que pacientemente escutaram a gente falando aqui por muito tempo. E agora fiquem ligados que a gente vai voltar pro podcast sempre... Então, você estava com saudade, a saudade vai ser matada. Então, não se preocupem, que agora a gente vai voltar com conteúdos fresquinhos para vocês. Um beijo.
0: É, voltamos com tudo, obrigado, gente. Obrigado ao pessoal que participou. Obrigado ao pessoal que ouviu a gente. Agora vamos à dinâmica diferente com vários blocos, pessoal falando bastante, cheio de coisa boa chegando. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Cinefãs Oficial, no Facebook, só Cinefãs Está vindo muito conteúdo em vídeo, nossos podcasts estão voltando com tudo. Muito obrigado, gente. Só lembrando que na próxima semana vai ter um conteúdo especial para o Rei Leão. Vai ser sensacional. Fique ligado com a gente. Eu sou André Figueiredo e valeu!